0: Bienvenidos al podcast de J.C. del Águila. Es cierto, mis queridos amigos, que nuestros tiempos hoy en día están concentrados en escuchar lo que nuestras autoridades nacionales, regionales y locales están haciendo en el combate contra el nuevo coronavirus que está afectando a nuestra región, al país y al mundo en general. Pero hagamos un alto en esta situación, porque si bien es cierto, es importante la lucha que se viene realizando contra esta pandemia, pero también es igualmente importante el mirar un poco por encima de esta situación en este momento y ver de qué manera vamos a enfrentar, y eso hay que hacerlo con tiempo, con planificación, cómo es que vamos a enfrentar la situación económica de la región Loreto en particular, para solamente hablar de este escenario en el cual nos encontramos actualmente, cómo vamos a enfrentar esta situación post-COVID-19. Es decir, ¿qué se está haciendo desde el lado público? ¿Qué se está haciendo desde el lado privado? Para salir de esta situación complicadísima en la que ya están en este momento muchísimas empresas y entidades del Estado, empresas privadas y entidades del Estado, situación no solamente coyunturalmente crítica, ...sino sobre todo una situación que va a ser permanente en el tiempo. Pero como ciudadanos tenemos que exigir que nuestras autoridades diseñen planes. Vayan desde ahora ya trabajando medidas para buscar la reactivación de la economía regional. Entonces la pregunta que uno se hace y que debe hacerle también a las autoridades es... ...¿cuál es el plan económico de la región Loreto post-COVID-19? ¿Qué planes tiene el gobierno regional, las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales? Es decir, el Estado aquí en nuestra región, más allá de lo que el gobierno nacional ya anunció. ¿Qué planes tienen estas entidades para enfrentar esta situación crítica de la economía regional desde ahora y sobre todo post-COVID-19? Es decir, sin esperar a que acabe la lucha contra esta pandemia... Hay cosas que se tienen que ir haciendo. Dicen que el estímulo que el gobierno nacional, que el gobierno peruano dará a su economía, es el más ambicioso de Latinoamérica. Lo han destacado diarios internacionales, el diario El País, en publicaciones en China, en los Estados Unidos también, eh, otras publicaciones en Europa. Han señalado claramente que el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para impulsar su economía luego del post-COVID-19, ...es el más ambicioso de Latinoamérica... ...el más ambicioso de Latinoamérica... ...es decir, tenemos un plan más agresivo que Chile... ...que Brasil, que Argentina... ...que México probablemente... ...y entonces, es importante también hacernos la pregunta paralela... ...nuestro gobierno regional... ...y nuestras municipalidades provinciales y distritales... ...tienen acaso ya, o por lo menos ya están consolidando... ...un plan económico regional y local... Post COVID-19 para que también sea por lo menos haciendo un paralelo proporcional a lo que está haciendo el gobierno nacional ambicioso igualmente para reactivar la economía local y la economía regional? ¿Lo estarán haciendo los alcaldes? ¿Lo estará haciendo el gobernador de la región? Normalmente las autoridades suelen reunirse y rodearse de buenos profesionales al lado. Los vemos en varias municipalidades ...los vemos en el gobierno regional... ...hay muy buenos equipos... ...no solamente... Eh, ...profesionales a su lado... ...sino gente que está vinculada a distintos sectores... ...que vienen incluso algunos... ...del sector privado... ...y que con experiencias y conocimientos... ...ayudan en los esfuerzos... ...sea como funcionarios... Eh, ...de gestión propia... ...con responsabilidades funcionales... ...o de asesoramiento a los alcaldes... ...y a la gobernación... ...pero... ¿Están considerando realizar realmente planes económicos para reactivar la economía regional? Pregunta recurrente que estamos haciendo, porque es lo que quisiéramos saber de nuestras autoridades. Por ejemplo, hay un sector económico que lamentablemente está siendo atacado duramente producto de esta situación, ¿cuál es el turismo? Y el turismo que engloba una serie de subsectores va a lamentablemente padecer varios meses más esta situación crítica mundial. Mundial, no solamente regional, sino mundial, porque no vendrán turistas europeos, americanos o asiáticos al Perú, y menos vendrán a Loreto, si es que Loreto sigue mostrando los indicadores de salud que hasta el día de hoy venimos mostrando. Entonces, este plan de reactivación regional tiene que incluir a varios sectores, tiene que ser por etapas, tiene que sectorizarse también. Ojo, ojo, la ministra de producción, la ministra de producción ya dijo, hace unos días nomás, que están estudiando la posibilidad de una reactivación diferenciada por regiones. Es decir, van a dar prioridad para la reactivación económica a algunas regiones frente a otras que no. Y obviamente, ¿a quienes van a dar prioridad? Aquellas regiones que ya van saliendo más rápidamente de esta situación crítica de salud que están padeciendo. Si eso lo ha dicho la ministra de producción quiere decir entonces que lo dice el gobierno nacional atención autoridades congresistas gobernador alcaldes no nos quedemos sentados en el escritorio sino salgamos a reclamar con firmeza en nuestra voz que Loreto tiene el derecho de ser atendido también en estas disposiciones que está dando el gobierno nacional para reactivar la economía peruana hay algunas recetas más que recetas, hay algunas sugerencias, diría mejor, que podríamos nosotros aportar para los alcaldes, para el gobernador, congresistas incluido. Una de las cosas primeras que hay que hacer es buscar inyectar liquidez a las micro y a las pequeñas empresas. ¿Por qué a las pymes? ¿Por qué a las micro y pequeñas empresas, sobre todo? Porque son las que aportan fundamentalmente la mayor masa laboral aquí en nuestra región. Son los que más trabajadores tienen. Informales probablemente mucha parte o una buena proporción de ellos. Sin embargo, trabajadores al fin. Y buena parte de ellos hoy día están despedidos. Buena parte de esos trabajadores ya no están laborando. No tienen ingresos. Y entonces las micro y pequeñas empresas están perdiendo caja. No tienen ingresos. Y la están viendo sinceramente muy difícil. Muy difícil. En esa línea entonces hay que preocuparnos por buscar la manera, por ejemplo, de que el gobierno regional y las propias municipalidades paguen en forma prioritaria, cancelen con urgencia las facturas de bienes y servicios que se prestan a estas entidades. ¿O no es cierto acaso que un buen monto seguramente de los recursos regionales les debemos desde el gobierno regional y las municipalidades a eh, los proveedores de bienes y servicios micro y pequeños empresarios de la región? Hay que orientar esos recursos precisamente a la producción agrícola, a la producción pecuaria, a la piscícola, a, a toda la cadena productiva. Hay que subsidiar a las familias, que es otra sugerencia que hay que dar. Hay que buscar la manera como subsidiar a las familias porque son decenas de miles de familias que pertenecen a los estratos económicos ...más vulnerables aquí en nuestra región. Ya el gobierno nacional viene dictando algunas medidas en ese sentido. Pero el gobierno regional, las municipalidades no son ajenas, no son excluyentes al Estado. También podrían, por supuesto, dictar algunas medidas en beneficio de esas decenas de miles de familias... ...de estratos económicos críticos aquí en nuestra región. Una sugerencia es que los congresistas de Loreto, deben promover una ley, por ejemplo, para postergar las obligaciones tributarias económicas de las micro y pequeñas empresas en nuestra región Loreto. Es cierto que ya hay algunas, eh, digamos, versiones, anuncios que hace el gobierno a través del Ministerio de Economía, a través del Ministerio de la Producción, pero no esperemos esta situación. Propongamos mediante ley alguna forma de que la SUNAT, por ejemplo, no esté acotando, no esté exigiendo, no le esté poniendo la mano en el cuello a los micro y pequeños empresarios. Y hay que buscar la manera de cómo patear hacia adelante, se dice. Cómo correr, cómo postergar esas obligaciones tributarias. ¿Hay formas de hacerlo? Por supuesto que sí. La situación de ahora es excepcional en nuestro país y en la región. Y requiere entonces medidas excepcionales también para ayudar a salir de esta situación a las micro y a las pequeñas empresas. Hay que gestionar desde las municipalidades y también, por supuesto, desde el gobierno regional, que de esos 30 mil millones de soles que ha anunciado el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, 30 mil millones de soles, ha dicho él, que va a garantizarse desde el Banco Central de Reserva para que los bancos, la banca privada, pueda, digamos, tener las garantías suficientes ...en lo que se refiere a los créditos otorgados a las empresas en general. 30 mil millones de soles pone el hombro en la economía peruana el Banco Central de Reserva del Perú. Pero aquí tenemos una caja municipal, acá tenemos una empresa microfinanciera, entre otras. Aquí tenemos una que es nuestra, y no hablemos solamente de la banca privada, hagamos congresistas... Que esos fondos se extiendan a las cajas municipales también. Porque una buena parte, la mayor parte, el 99% de los créditos que tienen otorgados las cajas municipales aquí en nuestra región, es precisamente a estas empresas pequeñas, a las MIPES. Entonces hay que hacer que una parte de esos 30 mil millones de soles, también se canalice a través de las cajas municipales para beneficiar a aquellas empresas ...vinculadas a las microfinanzas, hay que hacerlo porque es necesario para que puedan subsistir. Yo le diría a los congresistas y al gobernador también que tiene que gestionar que parte importante de esos 30 mil millones de dólares, ya ya no 30 mil millones de soles, sino 30 mil millones de dólares anunciados por el presidente Vizcarra para impulsar la inversión pública en proyectos de saneamiento, de salud, de educación... ...sea también efectiva para Loreto... ...el presidente Vizcarra, amigos... ...ha anunciado un impulso con 30 mil millones de dólares... ...para la economía nacional... ...y ha dicho... ...una buena parte de esto va a servir para... ...impulsar obras de saneamiento... ...impulsar obras de conectividad... ...de salud, de educación en la región... ...bueno pues... ...que buena parte, o una parte... ...importante de esos fondos... ...llegue a Loreto... ...que no seamos... ...el último de la cola... ...ojo gobernador ojo congresistas luchemos para que loreto esté por lo menos en los primeros lugares de la repartición de estos montos millonarios realmente que de manera excepcional el gobierno peruano está disponiendo para impulsar la inversión pública y si hablamos de impulsar la inversión pública significa obras que deben realizar municipalidades y gobierno regional en nuestra región y bueno. También hay que decirle a, a los alcaldes, al gobernador, no se olviden cuando diseñan programas de rescate económico y financiero para las micro y pequeñas empresas. No nos olvidemos también de los canillitas, de los vendedores ambulantes, de los trabajadores de mercados, de los trabajadores independientes que son una gran cantidad aquí en Loreto. Hay que ayudarlos porque por lo menos a que por lo menos se registren en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que puedan recibir justamente esos beneficios que está dando el gobierno a través de este ministerio. No nos olvidemos de ellos, hay que impulsar proyectos productivos o de trabajo temporal, ojo, gobierno regional, municipalidades, proyectos productivos o también proyectos de trabajo temporal, ...en favor de estos trabajadores informales... ...vendedores ambulantes... ...ya lo dije, trabajadores de mercado... canillitas, trabajadores independientes... ...no se olviden de los artistas... ...que aquí en Loreto tenemos una buena cantidad... ...y muy buenos artistas... ...que hoy están desempleados... ...y que no van a tener lamentablemente público... ...en los próximos meses... ...no se olviden de los discapacitados... ...que también son una buena parte de nuestra población... ...ellos que requieren el apoyo... ...de sus autoridades... ...tiene que estar siempre... ...en la prioridad de las decisiones... ...amigos... ...realmente... ...estamos... ...en una situación... ...excepcional... ...decía hace un momento... ...que requiere... ...de decisiones excepcionales también... ...normalmente... ...las autoridades dirán... ...pero... ...¿con qué dinero... ...vamos a financiar esto? Bueno pues... ...dinero... ...hay... ...en la economía nacional... ...dinero hay... ...en el tesoro público... ...dinero hay... ...en el fisco... ...señores... El Perú tiene una economía robusta, tiene espaldas financieras, lo llaman algunos también. Es decir, tiene formas de cómo, por ejemplo, utilizar fondos de contingencia para financiar proyectos regionales, proyectos de reactivación regional. Tiene forma de cómo disponer de saldos de diferentes partidas que tiene el gobierno nacional y derivarlos a las regiones y a Loreto, por ejemplo, en particular tiene formas también, y por eso hablábamos de espaldas financieras, de endeudarse con la banca internacional o con organismos de préstamo o de crédito como el Banco Interamericano, eh, Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, en fin, tantas entidades multilaterales de crédito que hay y donde el Perú puede y lo va a hacer, con toda seguridad lo va a hacer, puede disponer, de 2.000, de 5.000, de 10.000 millones de dólares, porque Perú tiene capacidad y tiene reservas, tiene capacidad de pago y tiene reservas, seguramente la ministra de Economía, el presidente Vizcarra, harán los requerimientos económicos y financieros hacia adelante para poder solventar todas las iniciativas fiscales que habrán en nuestro país para orientarse a la reactivación. Pero los loretanos... Esperamos una reactivación económica regional lo más pronto posible. Que la lucha contra el COVID no sea el argumento para decir no tuve tiempo para hacer otras cosas. No señor, las autoridades no tienen excusa para fallar en una situación como esta. Las autoridades tienen el equipo necesario para también pensar qué cosa hacer desde ahora para reactivar la economía de todos. No esperemos a que mañana más tarde Loreto incremente el número de desempleados. No esperemos a que mañana más tarde siga habiendo esa cantidad de desempleados que vemos en las calles. No nos olvidemos de los motocarristas. Una gran masa laboral que también hoy en día la está pasando en una situación calamitosa. No tienen trabajo. No crean que porque algunos han salido a trabajar y porque están cobrando un poco más se están entre comillas beneficiando. Son pocos ellos, la gran mayoría no puede trabajar y entonces así como ellos, los miles y miles de trabajadores desempleados que tenemos en esta región claman por mayor atención de las autoridades. Yo les agradezco por haberme permitido compartir estas inquietudes a través de este podcast y estoy seguro que en cualquier otro momento nos vamos a comunicar de manera directa con cada uno de ustedes. Les agradezco. Muchas gracias por escuchar a JC del Águila en Podcast. Te invito a seguir el canal. Hasta pronto.